0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, je suis Bruno, votre serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être à l'écoute pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les premiers commentaires. C'est très positif et j'espère continuer à vous donner de l'information de qualité. Je sais que beaucoup de personnes envisagent d'investir dans l'immobilier, donc il y a sûrement des gens dans de votre entourage qui ont cette envie. Dans ce cas-là, ne gardez pas l'information pour vous et partagez ce podcast avec eux. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, nous allons rencontrer Arnaud, un jeune investisseur qui habite à Paris mais qui a investi hors de la région Île-de-France. Nous allons discuter de son premier investissement, un investissement en défiscalisation et son avis sur son type de produit. Arnaud va ensuite nous parler de l'aspect trésorerie ou aussi appelé cash flow qui, selon lui, doit être positive. Nous échangerons ensuite sur son deuxième projet, un immeuble de rapport dans la région illoise et comment il a utilisé un chasseur immobilier pour réaliser cet investissement. Puis nous verrons comment Arnaud gère de façon originale la gestion de son immeuble en employant notamment quelqu'un en direct. Et enfin, rapidement, nous aborderons le statut de la SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Voilà, comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur le lien internet www.investimoclub.com slash épisode 2. Allez, sans plus tarder, nous accueillons notre invité. Salut Arnaud, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Salut Bruno. Donc, bah écoute, merci de vouloir partager ton expérience avec l'audience. Donc, pour commencer, comme avec tous les invités, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton histoire et puis comment tu en es venu à l'immobilier Oh, ben, bah, avec plaisir.
1: Alors, comment est-ce que j'en suis venu à l'immobilier C'est de façon assez simple. Tout d'abord, pour euh, me présenter un petit peu, donc Arnaud, j'ai 29 ans, je suis euh, fonctionnaire. Alors, pour en venir à l'immobilier, tout simplement, je souhaitais me, me créer un patrimoine, un peu comme, euh, comme tout le monde, comme euh, en tout cas là, la grande majorité euh, des gens. Donc j'ai commencé par réfléchir à ma résidence principale, etc. J'ai vu qu'on pouvait faire également de l'investissement locatif, j'ai un peu creusé ça. Puis j'ai compris finalement que l'immobilier, c'était une façon vraiment de se créer un euh, Patrimoine important au sens où c'est l'un des seuls, des seuls domaines où on peut emprunter euh, des sommes relativement importantes pour pouvoir investir des, des montants assez, assez conséquents. Donc j'ai compris que ça, ça se faisait avec l'investissement locatif. Donc c'est comme ça que je me suis documenté et puis après j'ai franchi le pas avec un premier appartement.
0: D'accord, et juste pour euh, nous dire, tu es situé euh, dans une
1: grande ville ou en France ou... Oui, pardon. J'habite à Paris, et effectivement, t'as raison, c'est pas neutre, euh, puisque à Paris, les euh, les prix sont extrêmement élevés, euh, en tout cas par rapport aux autres euh, villes de France, et comparativement, les loyers ne sont pas si élevés que ça, donc finalement, c'est pas forcément intéressant euh, que d'acheter, que ce soit pour sa résidence principale ou, euh, ou pour un investissement locatif. Donc c'est effectivement euh, important.
0: D'accord. Alors du coup... Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu quelle est ton ta première opération euh, immobilière, si c'est euh, quelque chose en direct ou euh, je... quelle est ta première opération opé immobilière
1: alors la première que j'ai faite c'est en défiscalisation Ok Alors c'est peut-être un peu un peu particulier C'est pas forcément euh, ce que je reproduirai par la suite Tout simplement parce qu'une fois qu'on a défiscalisé Une fois il <rire> n'y bah, a plus rien à défiscaliser Donc disons que c'est pas comme ça qu'on qu investit Dans dans l'immobilier dans Mais bon pour une première euh, première opération Ça peut tout à fait tout à fait marcher Donc j'ai commencé euh, par une opération
0: Donc tu as fait de la défiscalisation Parce que tu considérais que tu avais beaucoup d'impôts euh, Que tu payais
1: beaucoup d'impôts Exactement, D'accord. c'est ça, c'est à dire que n'étant pas euh, marié ou paxé, euh, bon, j'avais euh, pas mal, pas mal d'impôts, donc c'était euh, l'occasion voilà, euh, d'investir. En fait il me semble que l'intérêt de la défiscalisation ça peut être de faire une première opération immobilière dans le neuf, dans un cadre relativement euh, simplifié. C'est-à-dire que j'ai investi euh, donc dans un appartement, un grand, un grand T2. Alors, j'ai pris un mode de défiscalisation qui est un petit peu particulier. c'est pas le Pinel qui est le plus classique. Okay. J'ai pris le Girardin en Outre-mer. Donc, j'ai acheté un appartement qui est situé à Cayenne, en, en Guyane. Alors, pourquoi le Girardin et pas le Pinel C'est que la réduction d'impôt est beaucoup plus importante. Voilà. Mais après, entre guillemets, l'inconvénient, c'est qu'on investit en Outre-mer. Donc, il faut faire davantage attention parce que quand c'est à 10 000 km... Euh, il y a peut-être d'avantage de gens qui peuvent vous essayer de vous vendre des des, des biens à, à des prix un peu parfois un peu surévalués mais bon en tout cas si on fait attention ça peut être vraiment vraiment une opportunité.
0: OK et donc donc Gérardin c'est vraiment pour des produits exclusivement en outre-mer dans les TOM, c'est ça euh, oui, c'est ça. OK. Et du coup c'est un, un bien neuf que tu as acheté
1: C'est ça oui, la défiscalisation c'est en général dans le neuf ou alors euh, sur des sur des travaux euh, quand on fait des travaux d'une certaine euh, d'une certaine ampleur mais je ne souhaitais pas m'y lancer puisque justement c'était mon euh, mon premier investissement donc euh, oui c'est dans c'est dans le neuf donc c'est ce que je disais ça permet dans une certaine mesure de faire une première opération tout en ayant certains aspects qui sont simplifiés parce que quand vous êtes dans du neuf oui. bon vous êtes avec un promoteur si c'est un promoteur euh, si c'est un, un grand nom enfin quelqu'un de, de connu tout à fait Normalement, il n'y a pas trop, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, quand c'est du neuf, au moins pendant les premières années, vous n'avez pas de, pas de, problème d'entretien, de, de, fuite, de, de panne, etc. Donc, ça simplifie quand même un certain nombre d'aspects. Donc, je pense que dans certains cas, pour un premier investissement, ça peut éventuellement se, se défendre.
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, c'est euh, comment tu as fait pour choisir euh, ce bien-là euh, parmi, euh, j'imagine, les différents programmes euh, neufs qu'il y avait euh, Je ne sais pas si c'était dans cette localité que tu regardé spécifiquement ou tu regardais de vraiment de façon large sur les dom Et puis, euh, comment tu en es venu à choisir ce bien-là en particulier Quels étaient tes critères c'est quelque chose que je connais pas du tout, alors ça m'intéresse. Euh...
1: Oui, alors d'un côté il y a un petit peu la, la démarche chronologique et puis de l'autre il y a les, les critères. Sur la démarche chronologique, c'est tout simplement quand vous investissez en défiscalisation, il y a toujours un intermédiaire qui euh, qui le commercialise. Ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine euh, souvent. Ok. Donc c'est c'est lui qui propose un bien qui est censé être de entre guillemets d'une taille et d'un prix et qui permet une réduction d'impôt adaptée à ses à ses revenus. Ce fut ton cas, vient conseiller en gestion de patrimoine Euh, ce fut mon cas, voilà. Ok. En fait, j'en ai trouvé euh, plein, c'est-à-dire dès que vous tapez euh, « défiscalisation immobilier <rire> euh, », vous avez tout un tas de gens qui vous rappellent, donc euh, là-dedans, il y a quand même à boire et à manger. Okay, ouais. J'en ai trouvé plein, enfin plusieurs, c'était vraiment la catastrophe, enfin ils proposaient, ils... Enfin, il répondait absolument pas à mes questions. Il voulait me fourguer euh, des euh, comment s'appelle des EHPAD, des résidences médicalisées pour personnes âgées, il fait quelque chose avec une rentabilité très très basse, voilà. D'accord. Et puis il y en avait, euh, il y en avait un qui était très bien, euh, efficace, euh, voilà, clair, euh, et qui m'a proposé euh, ce bien-là, qui en l'occurrence s'est avéré euh, s'est avéré très bien. Donc ça, c'est un peu sur la sur la démarche. Ok, d'accord. Euh, de façon chronologique. Après il y a la question des, des critères. Bon. Le danger je pense quand on investit en fiscs, c'est euh, entre guillemets de se faire pigeonner, oui. c'est-à-dire d'acheter trop cher. OK, ouais. Euh, c'est-à-dire que vu qu'il y a une réduction d'impôts, il euh, y a je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui achètent comme ça sans trop réfléchir, qui voient surtout la réduction d'impôts et et qui du coup...
0: sans creuser les chiffres derrière euh, les fondements d'un investissement euh, locatif.
1: Exactement. Euh, du coup, ils peuvent acheter à 30% au-dessus du prix du marché, euh, voilà. Ouais, tout à fait.
0: Déjà que le neuf à la base c'est plus cher que l'ancien dans n'importe quel marché. Oui. Alors, c'est quand tu dis euh, plus cher que le prix du marché, c'est-à-dire plus cher que le prix du marché du neuf, c'est ça oui. En plus,
1: ok, ouais. C'est-à-dire que le neuf soit plus cher que l'ancien, c'est normal puisque d'un autre côté, après on économise sur les frais d'entretien, etc. On peut également louer un petit peu plus cher, ouais. c'est des appartements un peu mieux, un peu mieux fichus, un peu plus économe. Donc c'est donc c'est normal qu'il y ait une petite différence. Mais ce qu'on voit, c'est que parfois en défisque vous avez des... des différences entre le neuf, le neuf en défisque et le neuf normal. Ouais, ok. Et là et là c'est pas normal. <rire> D'accord.
0: ok c'est c'est vraiment
1: intéressant comme, comme expérience.
0: Donc tu disais, euh, c'est comme ça que tu as commencé ton premier investissement. Oui. Euh, et alors, néanmoins, alors... néanmoins, tu dis. Ouais, vas-y, je t'écoute.
1: Juste pour terminer sur les critères. Euh, donc, parmi tout ce qu'on m'a proposé, bon, le, le point principal, c'est bien sûr la, la rentabilité qui, de base, doit être doit, doit être bonne autour autour de 6% euh, Et la réduction d'impôt doit venir en plus.
0: En brut, on parle. Tu parles en rentabilité en euh, brut. Plutôt,
1: oui, en brut. Ouais. Ok, d'accord. autrement dit, loyer hors charge sur sur prix d'achat hors frais de notaire et frais annexes, pour être tout à fait précis. D'accord. Ok. Et donc Déjà c'est le c'est le premier point, et puis ensuite effectivement il faut bah, regarder le, le prix par rapport au prix du neuf et pourquoi pas également par rapport au, au prix de l'ancien qu'on qu trouve. Donc là faire une petite recherche sur le sur le bon coin pour se faire une, une idée du, euh, du prix.
0: Ouais tout à fait, ok.
1: Et alors, la dernière chose, c'est pourquoi euh, Cayenne En fait, ce qu'on voit, c'est que sur le Girardin, il y en a eu énormément en euh, Martinique, en Guadeloupe, également à La Réunion, parce que bah, ce sont des destinations qui font un peu rêver, il y a du soleil, etc. Ouais, 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 bien sûr. Et inversement, Cayenne, très peu. Euh, en l'occurrence, c'était, je crois, la première fois que, que Bouygues se, se lançait à, à Cayenne. D'accord. Peut-être pour ça également que c'était pas moins cher... Et en tout cas, euh, c'est vrai que j'avais comparé bien sûr par rapport aux autres euh, aux autres dom et c'est vrai que que dans les autres on voit très souvent des prix des prix sur évalués Ok, d'accord.
0: Ok, c'est ouais, c'est c'est intéressant comme euh, comme manière euh, d'investir pour pour débuter. Donc tu disais que euh, néanmoins si c'était à refaire, euh, peut-être que tu le referais pas ou pas ou tu le feras autrement.
1: Alors si c'était à refaire avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si je pense que je referais la même euh, la même chose. D'accord. Par contre, euh, je pense que bon, il se trouve que j'ai choisi un, un bien qui était tout à fait euh, tout à fait adéquat, pas, pas trop cher, etc. Mais je pense qu'il y a eu aussi une petite part de chance forcément quand on quand on débute. Donc je pense que si mm -hmm. je recommençais avec les connaissances que j'avais il, il y a trois ans, euh, peut-être que euh, je commencerais tout simplement par un parking, fait quelque chose de vraiment tout petit pour pas aller euh, aller mettre plusieurs centaines de milliers d'euros euh, dans directement dans un premier dans un premier bien.
0: Ok d'accord. Ok ok. Donc euh, bon, ce fut ta première étape. Donc euh, j'imagine que ça veut dire qu'il y a aussi une seconde étape euh, que tu as franchie euh, par la suite.
1: Oui, effectivement. Donc après, j'ai acheté un immeuble de rapport de Saint-Cloud, qui est situé dans le dans le Nord. Alors pourquoi euh, pourquoi cet investissement qui n'a effectivement rien à voir puisqu'on n'est plus dans le neuf, on est dans l'ancien, on n'est plus dans un appartement, on est dans un immeuble, on n'est plus en, en outre-mer, on est euh, on est en métropole. Ouais. Donc. Ce que j'ai compris après avoir pas mal creusé la, la question, c'est que euh, l'important en immobilier, c'est avant tout la rentabilité. Pourquoi Parce que c'est ça qui permet euh, de reconstituer la trésorerie, d'avoir ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire chaque mois d'encaisser davantage que que ce qu'on décaisse pour toutes, toutes les charges, le remboursement du prêt, etc. Et c'est ça qui permet, euh, d'une part, de reconstituer la trésorerie pour pouvoir avoir un apport pour un prochain un prochain achat et puis d'autre part de, de limiter le, le taux d'endettement et de faire en sorte que la banque que la banque suive donc j'ai compris
0: ouais ça c'est super intéressant comme ce que tu viens de, de mentionner comme notion euh, la le cash flow positif c'est vrai que c'est euh, bah peut-être que beaucoup de personnes euh, tablent euh, lors d'un investissement sur euh, le potentiel de plus value sur le bien en espérant euh, bah, justement gagner de l'argent à la revente mais euh, en ne considérant pas euh, Comment gagner un petit peu d'argent tous les mois grâce au cash flow positif Donc c'est c'est peut-être quelque chose qui euh... je sais pas qu'est-ce que tu pourrais expliquer un tout petit peu plus euh, comment on peut euh, obtenir justement un cash flow positif et puis pourquoi c'est important de de regarder ça
1: Alors comment est-ce qu'on peut obtenir un cash flow positif Bah là il faut faire euh, le tableur Excel avec d'un côté les, les loyers hors charge, prendre un certain pourcentage de vacances locatives, bref calculer les, les revenus au plus au plus juste et puis de l'autre euh, prendre euh, l'intégralité des des charges que ce soit les remboursements d'emprunt, les frais d'entretien, les frais de copropriété si euh, si on en a une, sachant que sur un immeuble il y en a pas, les frais d'assurance, en fait tous les frais possibles et, et imaginables on pourrait éventuellement en faire en faire la liste après et puis euh, et puis de voir tout simplement si, euh, si on est en en positif donc ça c'est vraiment les, les critères, alors après comment trouver des biens en cash flow positif Ouais. Là il y a un certain nombre de, de paramètres, tout simplement il faut aller en province, parce que alors, à Paris, en Ile-de-France, euh, c'est pas la peine. D'accord. Euh, il vaut mieux aller sur un immeuble, parce que quand vous achetez plusieurs euh, plusieurs lots, bah vous avez un prix, un prix de gros, c'est comme la lessive, euh, de, de acheter le troisième offert, alors c'est pas non plus dans ses dans ces proportions, mais euh, il mais y a quand même un, un prix de gros. Et puis aller dans l'ancien, éventuellement sur des biens avec quelques quelques travaux, tout simplement parce que il y a toujours une petite décote.
0: D'accord, mais les critères que tu dis, je, je les conçois tout à fait. Néanmoins, ça fait peut-être un peu peur pour une personne de, de se dire, bah, par exemple, si j'habite à Paris, je vais aller investir en province. Comment faire Est-ce que c'est pas rédhibitoire euh, Je vais acheter un immeuble plutôt qu'un appartement. Ça veut dire que je vais avoir euh, deux, trois euh, fois plus de locataires, donc de problèmes potentiels. Comment toi, tu, tu gères ça? Et puis, euh, les travaux, c'est pareil, c'est peut-être aussi une source de risque, euh, de problème euh, dans le démarrage de, de l'investissement. Donc, c'est pas sur ces trois points, et toi, comment tu, tu les as abordés? Et puis, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer euh, et qui aurait peur d'un investissement dans un immeuble de
1: rapport? Alors, il y a, comme tu l'as dit, la question de la province, l'immeuble et puis les travaux. Alors, sur euh, la province, il y a deux choses. D'un côté, il y a la recherche du bien, et puis après, il y a la gestion. Ouais, Donc, tout à fait. Sur la recherche du bien, ouais. vu que c'était mon premier immeuble, bon, que je me sentais pas forcément... Euh extrêmement sûr de de moi-même je préférais quand même avoir un, un avis extérieur j'ai pris ce qu'on appelle un chasseur immobilier donc un chasseur immobilier qu'est-ce que c'est c'est un agent immobilier mmh. sauf que il travaille pas pour le vendeur il travaille pour l'acheteur donc son travail bah il, il scanne les les annonces il organise des visites et puis quand il a trouvé quelque chose qui correspond à mes à mes critères il me le fait il me, me fait hésiter okay. donc ça permet à la fois de gagner du temps de d'avoir l'appui de, de quelqu'un avec une certaine expérience. Ouais, et qui connaît du terrain et Qui connaît un petit peu le, le terrain, le marché. Euh, voilà, donc je pense que pour un premier investissement, en tout cas pour moi, ça a très très bien marché. Après, je sais que pour les suivants, comme j'ai acquis de l'expérience, de la confiance, ouais. j'ai maintenant un artisan euh, sur place, euh, et pour, pour plein de raisons, je sais que je n'y ferai plus appel, mais pour une première fois, vraiment, euh, ça a été une très très bonne euh, bonne expérience. D'accord. Là encore, parce que je suis tombé sur quelqu'un de, de sérieux.
0: Ouais, c'est donc j'imagine que t'as aussi euh, contacté plusieurs et que tu en as finalement choisi euh, un, celui avec qui tu avais eu le, le meilleur feeling et celui qui était le plus réactif
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'invite vite au téléphone quelqu'un, celui qui s'est lancé euh, un peu par hasard dans la chasse immobilière... Euh... Qui n'y connaît pas grand oui. chose un immeuble de rapport et puis quelqu'un d'extrêmement euh, au contraire quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui euh, liste euh, les critères qui envoie une présélection de biens pour être sûr de ne pas taper à côté euh, voilà ça se sent euh, ça se sent vite
0: ok et donc euh, toi tu investis dans le nord donc tu avais pré choisi cette région euh, en amont ou euh...
1: alors j'avais présélectionné un certain nombre de régions pas trop loin de paris là encore pour pouvoir euh, y aller en quelques heures euh, ouais tout à voilà, fait ouais. donc, et, éviter la, la corse ou le euh, ou le, su <rire> le sud-ouest et parmi ces régions, bah c'est là où j'ai trouvé le, le meilleur chasseur immobilier, parce que j'en avais trouvé deux autres qui étaient euh, qui étaient là, là dans le, au sud de Paris, dans le, dans le centre, qui n'étaient pas pas super. Donc il se trouve que celui que j'ai trouvé qui était très bien était dans le Nord, donc c'est comme ça euh, que j'ai acheté là-bas.
0: Ok, d'accord. Donc tu en as contacté plusieurs, tu as eu un bon feeling avec la personne qui était dans le Nord. C'est ça, voilà. Et euh, concrètement, après, comment ça s'est passé entre le moment où, as, où tu l'as mandaté et puis le moment où tu as signé le, le compromis de vente
1: alors, il m'a d'abord envoyé une euh, première euh, sélection de, de biens pour être sûr que, qu'on soit bien d'accord sur les, sur les critères. Alors, ce qui est relativement simple, c'est que là, vu que c'était un achat d'immeuble de rapport, oui. euh, la cible c'était quand même la rentabilité, donc ça permettait quand même de, d'être sur des choses relativement objectives. C'est pas comme quelqu'un qui cherche sa résidence principale et qui confie ça à un chasseur immobilier, ça c'est toujours compliqué parce que...
0: Ah oui, parce qu'il y a le côté émotionnel. Euh... Et le côté émotionnel, les coups de cœur, enfin... Exactement, ouais. ok, d'accord.
1: Voilà, mais là c'était quand même quelque chose de relativement simple, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc il m'a envoyé une première sélection.
0: Le critère de rendement, c'était quoi, juste par curiosité, que tu lui as mentionné
1: Ou regarde à partir de 10% brut. D'accord, ok, excellent. Et euh, sachant que ce que je recherche, c'est plutôt au-delà de 11% 11% brut, de, de manière à avoir à peu près 9% euh, 9% net. D'accord. Mais sachant qu'il y a toujours une marge de négociation, que parfois les annonces ne sont pas toujours bien présentées, et que la, la rentabilité peut être un peu meilleure, que ça mérite quand même de regarder à partir de, de 10%. Ok, ouais. ouais. Et donc. Donc une première sélection qui t'a envoyé Première sélection, après il a commencé à visiter quelques immeubles, il m'en a fait visiter quelques-uns. quelques, quelques -uns. En tout, il a dû en visiter peut-être une vingtaine, moi j'ai dû en visiter cinq ou six, euh, je suis venu peut-être trois fois ou quatre fois, et puis après on est tombé sur le bon.
0: Ouais, d'accord, ok. Et donc ça a pris combien de temps entre le, le moment où tu l'as contacté et le moment où tu as signé le compromis
1: de vente Un mois et demi, quelque chose comme ça, ou deux, deux mois. D'accord,
0: ok, ok. Et euh, donc euh, tout s'est fait euh, donc j'imagine par mail, par téléphone euh, euh, majoritairement et puis après les visites sur place euh, de, en, en physique quoi. Oui c'est ça. D'accord. Ok. Et, et la, juste par curiosité la rémunération de ce chasseur comment comment s'est-elle passée
1: Alors il prend une commission euh, bon qui dépend du prix plus le bien est gros et plus la commission est petite. Ouais. En général, c'est un petit peu comme un agent immobilier, c'est un petit peu moins, autour de 3%. Après, parfois, il peut s'arranger et négocier. Ah oui, c'est moins quand même. C'est un peu moins, oui. Après, même un agent immobilier, quand c'est sur un immeuble, souvent, c il ne prend pas forcément un pourcentage ouais. énorme. Ouais. Et après, le chasseur peut s'arranger avec l'agent immobilier du vendeur pour parfois essayer un petit peu de négocier, partager la commission. Alors, ça ne marche pas toujours. Euh, parce que forcément, l'agent immobilier du vendeur n'a pas forcément envie de ouais. sa rémunération. Il n'y a, ouais. a pas de raison. C'est clair. Mais parfois, ça marche un peu à la marge.
0: Ok, ok. Et donc, alors, du coup, avec ce bien, tu l'as acquis. Il y avait, il était déjà, il y avait déjà des locataires en place. Il n'y avait pas de travaux à faire. Tu as pu commencer à encaisser les loyers dès le départ.
1: Euh, oui, alors les 5 étaient déjà loués, ça c'est un point important pour moi, qui est euh, tous les lots, ou la plupart des lots qui soient alloués, tout simplement pour euh, pour rassurer la banque, parce que euh, c'est important quand, quand vous empruntez une somme une somme assez importante, surtout quand vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier, bah, de pouvoir lui dire, voilà, il y a, y a ça qui tombe le, le mois prochain, c'est quelque chose de relativement euh, sécurisé, euh, donc je pense que c'est important. Après, quelqu'un avec davantage d'expérience, qui qui sait faire des opérations de marchands de biens, de rénovation, etc., là, bien sûr, il peut, entre guillemets, se risquer à acheter un, un bien qui ne serait pas du tout loué s'il estime qu'il peut le louer facilement. Mais euh, pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel, je pense que le, le plus simple, c'est d'acheter un bien euh, dont quasiment tous les lots sont, sont loués. Ok, d'accord. Ok.
0: Donc, alors, il n'y avait pas de travaux non plus à, à réaliser. Donc, euh, j'imagine que... Pas, pas de gros travaux, après okay. un petit peu
1: de, de rénovation, un peu de peinture, une canalisation à changer, voilà, mais pas... Bah, pas une toiture à refaire entièrement.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, j'imagine que ta fiscalité étant toujours ce qu'elle est. Tu as dû. Enfin, est-ce que tu fais de, de la location euh, en nu, euh, en direct pour euh, pour ce, ce bien ou alors est-ce que tu es parti sur un un mode de gestion avec un véhicule spécifique
1: euh, J'ai investi via une SCI à l'IS, donc c'est-à-dire une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Alors. Pourquoi Tout simplement parce que euh, qui dit impôt sur, sur les sociétés dit qu'on peut amortir euh, le bien. C'est-à-dire que le bien s'amortit sur 20 ans. Donc chaque année, il y a un 20ème, 20 e enfin 20 à 30 ans selon les, les composants. Donc chaque année, il y a une, une certaine fraction du, du bien qui est... Euh, qui passe en charge d'amortissement. Okay. Donc ça réduit le bénéfice, euh, le résultat net, le résultat imposable quasiment, euh, quasiment à zéro. Quasiment à zéro. Donc ça veut dire. Euh... Et sur le peu qui reste, ouais. euh, la SCI paie un impôt sur les sociétés de 15%. Donc c'est, c'est relativement peu.
0: Ok, d'accord. Ok.
1: Plus précisément de paie un impôt de 15% jusqu'au premier 38 000 euros de bénéfices et après, euh, et après 33% au-delà le, euh, le taux normal.
0: D'accord. Et par exemple là dans le cas de ton de ton immeuble, euh, le, les bénéfices que que qui sont euh, qui peuvent exister pour les les les, les premières années de détention là, ça, ça les va combien juste pour avoir une idée
1: euh, Là encore le bénéfice au sens cash flow ou bénéfice au sens fiscal Parce que comme je te disais au sens fiscal c'est très peu. Je sais que l'impôt sur les sociétés que j'ai payé c'était à deux chiffres donc moins de 100 euros ah oui d'accord donc si c'était moins de 100 euros ça voulait dire que le bénéfice euh, au sens fiscal c'était quelques centaines d'euros mais vraiment pas grand chose ok ok alors c'était un peu particulier parce que les deux premières années, vous savez, il y a pas mal de frais qui s'amortissent, les frais de notaire, etc. Ouais. Donc ça fausse un peu le, le calcul. D'accord. Ça, ça. Mais l'idée est toujours, est toujours la même. Ouais. Ok, d'accord.
0: Et du coup, euh, l'argent potentiel, justement, de, de trésorerie euh, excédentaire qui peut qui peut être dégagé par le par le bien, il est comment ça se passe au niveau de la SCIAS Il est, il se matérialise
1: comment euh, Il se matérialise sur le compte en banque. D'accord. En sous forme de, de trésorerie. Euh... Euh, voilà. Et après, concrètement, à quoi ça sert bah, Ça me servira comme apport euh, et comme garantie vis-à-vis -vis de la banque euh, pour, euh, pour le prochain achat.
0: D'accord. OK. Voilà. Et, et juste, je sais qu'il existe euh, modèle de SCI à l'impôt sur le revenu. Oui. Quelle est la différence et quel est l'arbitrage que tu as fait entre euh, ces,
1: deux, ces deux modèles euh, À l'impôt sur le revenu, en fait, on ne peut pas amortir le bien, à ma connaissance. D'accord. Donc, euh, ça veut dire que le bénéfice imposable est relativement important, donc on se retrouve à payer des impôts sur, euh... alors qu'on n'a pas forcément la trésorerie en caisse. D'accord, ok. Alors, juste une précision. Oui. Il y a également une autre façon d'amortir le prix du bien, c'est d'acheter en direct, c'est-à-dire sans SCI, et sous le statut de LMNP, donc loueur en meublé non professionnel. Sauf que pour moi, ça marchait pas parce que c'était des locations nues. C'est-à-dire que quand vous achetez un immeuble de rapport...
0: Ouais, déjà loué surtout. C'est ouais. déjà loué, donc
1: on choisit pas la façon dont c'est loué. Et en l'occurrence, c'était du nu. D'accord, ok.
0: D'accord, c'est une, euh, une bonne stratégie, euh, effectivement. Alors du coup, euh, juste... Euh, pour toi, euh, le marché euh, dans, dans le nord de la France, là, tu t es, t es situé où exactement, dans une dans une ville, euh, dans une grande ville, dans un dans une ville
1: euh, Alors, c'est une plus petite. C'est une petite ville, mais en grande banlieue de Lille. Ok. Euh, donc, c'est relativement bien desservi en, en transport. Enfin, quand, quand on y est allé, c'était plus compliqué de, de, de se garer qu'à qu Paris. Ok. <rire> donc, euh, donc, petite ville, mais j'ai été quand même agréablement surpris que ce soit par euh, la démographie qui est qui est en croissance, puisque c'est dans la dans la grande banlieue, c'est bien desservi par euh, par les trains. Euh, bien entendu, j'ai entre guillemets fait mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai analysé ben, la, la démographie euh, en allant sur le site de l'INSEE, l'état ouais. des, des transports, on regarde un petit peu quelles sont les, les liaisons, donc là-dessus j'ai vu qu'il n'y avait pas, pas de problème, il y a plus de, plus de 30 et quelques liaisons pour euh, pour l'île par euh, par jour. Donc, euh, donc voilà, je me dis que c'est certes euh, excentré, et euh, vraiment en grande banlieue mais de notre côté c'est en grande banlieue d'une ville dynamique la, la croissance euh, démographique est positive donc euh, donc ça me paraît euh, ça me paraît une bonne ville
0: d'accord et donc euh, j'imagine que tu envisages de euh, continuer euh, euh, des acquisitions euh, et peut-être dans cette région-là
1: Ouais, tout à fait. Ben, parce que maintenant j'ai commencé à m'y faire un petit réseau d'artisans. J'ai ouais. quelqu'un qui qui gère euh, l'immeuble puisque pour la gestion, je alors les premiers mois je suis passé par une agence et puis j'ai vu ensuite que ça que ça revenait cher pour pas et que je pouvais avoir pour beaucoup moins cher en, en faisant appel directement à, à quelqu'un. Donc maintenant que j'ai voilà un petit un petit réseau, euh, je compte continuer bien sûr à aller au même euh, au même endroit puis ça permet d'optimiser les, les déplacements. Euh... Donc, euh, donc toujours dans le Nord.
0: Ouais, alors c'est intéressant, tu dis, as trouvé quelqu'un pour t'en occuper, c'est-à-dire C'est quel type de, de personne et que, quel type de, con, de, de de contrat que tu as mis en place
1: Alors, tout simplement, j'ai passé une petite une petite annonce sur un, sur un site euh, de service à la personne, il y a tout, tout un tas de, de sites comme ça. Euh, la personne que j'ai trouvé, c'est un ancien artisan à la retraite qui fait ça pour compléter, euh, compléter ses revenus. Donc il s'occupe à la fois du petit entretien, vous savez, il y a toujours... Euh, petit truc électrique à, à changer, euh, au pire il peut y avoir un dégât des ouais, eaux, ça, ça ouais. n'est arrivé qu'une qu fois fort heureusement. Euh, donc là, les petites réparations, et puis de notre côté, euh, les états des lieux euh, d'entrée, de sortie. Voilà, ils s'occupent de tout ce qui ne peut pas être géré à, à distance, et puis moi je m'occupe de l'administratif, du financier. Euh, euh, et ça, ça peut se faire euh, à distance. Donc, sur la façon dont je le paie, c'est tout simplement en CESU, euh, chaque emploi-service. Euh. D'accord, ok. Ah, ok. Exc alors, là, là c'est pas forcément l'idéal, parce que euh, il se trouve que c'est moi qui le paie personnellement, alors que ça pourrait être okay. la, la société.
0: Ouais, ouais. Donc, il va ouais. falloir
1: que je trouve une solution et que je le mette en euh, s'appelle TZ, titre emploi-service-entreprise. Euh, euh, voilà, euh, il faut que je finisse de, de creuser, mais ça, ça me paraît la bonne, la bonne solution
0: ok mais cette personne là du coup euh, à, à part s'occuper de ton immeuble fait qu'est- ce qu'elle fait dans euh, de, de son temps euh, à côté de, de, de t'aider parce que j'imagine que toi tu lui euh, donnes du travail mais de façon très très ponctuelle
1: euh, mais comme je te disais c'est un artisan à la retraite donc euh, donc je pense qu'il profite de sa retraite ou
0: ok il se fait d'un petit peu d'argent euh, complémentaire euh...
1: c'est ça il m'a dit qu'il avait d'autres d'autres chantiers mais mais voilà, j'en sais pas plus. En tout cas, il est très disponible.
0: Ok. Non, c'est une très bonne... Euh, par, 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 pour information, c'est quel genre de, de site pour rechercher des personnes, euh, des sites, euh, des personnes qui peuvent t'aider, comme ça Alors, il y, euh... y en a
1: plusieurs. Je ne saurais pas te dire le, sur lequel j'ai trouvé. Mais il y a... Alors, il y avait Star of Service, il y a Senior à votre Service. Ok, d'accord. Attends, je, je suis en train de chercher... Bah sinon euh,
0: tu 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 nous les communiqueras après puis je les mettrai dans les notes du de l'épisode pour pour les gens pour ouais, qu'ils euh, qu puissent y accéder. Euh. Ok c'est c'est une bonne une bonne ressource. Bon bah, parfait bah écoute on va pouvoir passer à la dernière section de du podcast.
1: Euh, oui peut-être oui. juste ajouter euh, juste une chose il euh, y a une question à laquelle j'ai pas répondu au, au début parce qu'on est passé sur autre chose. Dis-moi tu euh, disais que beaucoup de gens cherchent à investir pour la plus value oui. et tu m'avais demandé pourquoi est-ce que pour toi c'est important oui. euh, le cash flow. Euh, il me semble qu'il y a un peu deux façons d'investir, c'est-à-dire que si on cherche euh, à acheter un seul bien, ça peut être tout à fait jouable bah, de, de jouer la plus-value, c'est-à-dire d'avoir un bien qui n'est pas forcément très rentable, qui coûte de l'argent chaque mois, mais au bout de 10 ans, etc., on peut, on peut tout à fait avoir une plus-value, et les rendements... Qui coûte de
0: l'argent, euh, ce que souvent les... les vendeurs de biens disent, euh, un effort d'épargne.
1: C'est ça, effort d'épargne pour être faire. politiquement correct, moi bah, ouais. je préfère dire que ça coûte de l'argent chaque mois. C'est sûr. Mais euh, au bout de 10 ans, on peut tout à fait s'y retrouver avec la, avec la plus-value. Simplement, donc cette approche, elle est très bien. Simplement, comme euh, bien comme ça, ça vous coûte de l'argent chaque mois. Et eh ben, si vous allez voir votre banquier pour, euh, enfin, si voir ton banquier pour aller investir dans un autre bien, il verra que tes revenus ont baissé par rapport à, à avant. Euh, il verra que tu as une, une charge chaque mois. Donc, euh, au bout d'un moment, ça finira par euh, pas bloqué à moins d'avoir des revenus extrêmement extrêmement élevés donc c'est pour ça que l'approche cash flow me paraît intéressante parce que à chaque fois euh, les revenus sont euh, sont en hausse à chaque bien euh, qu'on qu'on donc c'est comme ça qu'on peut continuer à investir
0: ouais ok d'accord ok ouais tout à fait c'est euh, c'est vrai effectivement la, la stratégie que moi aussi je 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 préfère et que je recommanderais euh. bon de toute façon la base c'est euh, essayer au maximum d'avoir un cash flow euh, euh, négatif, euh, positif, euh, neutre ou positif au, au maximum quoi. Euh, donc ok, on va passer à la dernière section. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Donc euh, Arnaud, je vais te poser quatre petites questions comme à tous les invités euh, du podcast. Donc la première euh, est est-ce qu'il y a un livre
1: que tu recommandes souvent? Alors c'est pas pour faire ma pub mais j'ai écrit un petit livre euh, qui s'appelle mon premier achat immobilier justement pour retracer euh, mon expérience sur mes sur mes deux deux premiers biens euh, immobiliers donc l'achat euh, le premier appartement et puis l'immeuble de, de rapport donc euh, voilà j'ai présente un petit peu euh, mon histoire ce que j'ai fait pourquoi il me semble que la que la stratégie de, de l'immeuble de rapport c'est euh, c'est ce qui me paraît le plus le plus approprié pour constituer un patrimoine, patrimoine d'une certaine importance et puis je partage également quelques outils Excel pour on la rentabilité, bref quelques, quelques outils perso que, que j'utilise.
0: Ok excellent, j'ai on mettra un lien justement vers 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 ton livre dans les notes. Je l'ai lu et effectivement il est il est assez assez limpide et droit au but. Comme tu dis tu là dans ce livre t'essayes pas de montrer euh, toute la panoplie des stratégies existantes, mais tu expliques quelle est ta stratégie, et, euh, pourquoi tu penses que euh, qu'elle est appropriée pour euh, un bon nombre de personnes. Donc ouais, effectivement, c'est un bon un bon un bon premier livre euh, pour euh, sensibiliser à à l'investissement immobilier et comprendre justement les cash flow positifs, euh, etc. Quoi. Donc c'est mon premier achat immobilier. Voilà ah, ça. C'est bien ça. Ok.
1: Et après, comme euh, autre livre, euh, ouais. je pense. Par exemple, à Père Riche, Père Pauvre de Kiyosaki, qui est vraiment Excellent. intéressant. Il explique vraiment les notions d'actifs, de, de passifs. Euh, et je pense que c'est vraiment une bonne base. C'est pas centré euh, exclusivement sur l'immobilier, mais ça permet de comprendre des, des ouais. notions financières de, de base.
0: Ouais, effectivement, il est très euh, plutôt euh, ouverture d'esprit sur le côté euh, oui, euh, business et euh, développer un patrimoine... Euh... Effectivement les notions comme tu dis de passif passifs et comprendre un peu la comptabilité, l'investissement, l'économie en général c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender quand on fait de l'investissement immobilier parce que les, ce sont les clés du, du, du système, c'est pas uniquement acheter un bien et gérer un locataire l'investissement immobilier.
1: Oui c'est ça, Un immeuble, c'est finalement comme une petite entreprise avec des revenus, des charges donc c'est important de connaître ces, ces notions.
0: Ouais, effectivement, ouais. Alors, deuxième question, on, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on qu apprend. Euh, toi, est-ce qu'il y a une erreur que, qui t'a appris beaucoup de choses et puis que, que t'aimerais partager avec l'audience pour surtout à ne pas faire
1: Alors, erreur majeure, euh, je ne pense pas en, en avoir euh, faite. Comme petite erreur sur euh, bah, l'immeuble en question, il euh, y a... Euh, j'ai eu un petit peu plus de travaux que prévu parce qu'il y avait deux trois petites choses des tuyaux à la cave etc euh, que je n'avais pas forcément suffisamment euh, vérifié j'aurais peut-être dû faire passer un artisan euh, peut-être en plus du chasseur immobilier euh, d'accord donc j'ai eu un peu plus de travaux que, que prévu
0: parce que toi, c'est le chasseur immobilier qui a évalué un petit peu euh, les, euh, le potentiel euh, de travaux qu'il y avait à faire. Euh... Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'il est quand même euh, agent immobilier, donc il s'y connaît sans être forcément euh, spécialiste de, ouais. de l'électricité ou de la plomberie. Donc bien sûr, il a, il a Tout... visité ouais. avec moi le, le bien de la cave... Euh jusqu'au jusqu'au toit d'accord ah effectivement c'est une bonne aide aussi sur ce, cet aspect là quoi. ah oui il faut il faut qu'il serve à ça il faut bien qu'il justifie sa sa commission euh, non non c'est vraiment euh, je pense l'un des points les plus importants c'est vraiment les les diligences euh, je vais dire les diligences d'audit qui sont le, le terme quand on achète une entreprise mais tout simplement les, les diligences quand on qu'on doit faire toutes les vérifications qu'on doit faire quand on achète un, un immeuble et ça c'est vraiment très important pour éviter les mauvaises surprises euh, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont pas hésiter à vous refiler quelque chose dans un état dans un état lamentable euh, donc moi, ça n'a ouais, pas okay. été, mon, été mon cas. Mais euh, voilà, j'ai eu quelques toutes petites surprises euh, sur, sur de la tuyauterie mais rien de rien mais rien de bien méchant.
0: D'accord. Ouais, bah effectivement, moi, pareil, quand j'ai fait les travaux dans dans, dans, dans un des biens euh, qu'on a acquis, euh, je me suis, euh, dès le départ, euh, pris une marge de 15% à rajouter pour euh, dans le budget parce que je me suis dit, il arrive toujours quelque chose euh, euh, au niveau des travaux que t'as pas prévu. Euh, donc euh, Et c'est aussi peut-être... Euh, une erreur en général qu'on fait quand on est débutant sur sous-estimer parfois certains postes, certains chiffres. Euh, il faut essayer d'être le plus conservateur possible, je pense, pour, pour avoir des bonnes surprises plutôt que l'inverse.
1: Oui, c'est sûr. Tout simplement, déjà, faire faire des devis, parce qu'à partir du moment où on en est au, au ouais. stade du devis, l'artisan ne, ne va pas aller, euh, aller minorer le, le prix. Au contraire, on en a certains qui, euh, qui gonflent un peu les prix. Donc, je pense que déjà, ça ouais. permet de, de se remettre les idées en place.
0: Ouais, effectivement, ouais. Donc, troisième question, euh, plus personnelle, à part euh, l'immobilier, quels sont tes, euh, tes
1: loisirs euh, Mes loisirs alors, Je fais beaucoup de danse, euh, danse sportive, oh. euh, c'est-à-dire la version euh, sportive, la version compétition de la danse de salon. Je ne sais pas si tu as regardé Danse avec les Stars, c'est un petit peu, un j petit peu ça. J'ai déjà regardé,
0: ouais Voilà. D'accord, ok. Donc, euh, c'est danse... Euh multiples et variés, que ça va, que ça soit du rock, euh, du tango. Euh... Exactement,
1: il y a dix danses, il euh, y a le rock, la, ah. la valse, la rumba, la samba, le cha-cha-cha, valse viennoise, quickstep, euh, exactement.
0: Voilà, déjà que, déjà qu'une danse à maîtriser, ça doit être pas facile. Euh... Personnellement, je suis un peu, euh, un peu mauvais,
1: mais 10 danses à un niveau sportif. Oui, alors après, il y a des points communs, mais heureusement que la, la technique, euh, enfin, il y a des points communs de technique qui peuvent s'appliquer euh, partout, donc on redécouvre pas, pas tout à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un, un peu de travail.
0: Ok, ah, c'est excellent. Et euh, pour finir, la dernière question euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui, qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou d'une personne qui commencera jamais
1: mmh, C'est une question. Pas bah, évidente parce que ça, je pense que ça a beaucoup de à, à la psychologie des, des gens. Ouais. Euh, je vois beaucoup de gens qui effectivement qui parlent, qui se documentent, qui vont lire des livres, des livres et des livres et, et des sites internet, et puis qui ne vont jamais passer à l'action. Euh, notamment, bah, je vois beaucoup de gens qui achètent mon euh, mon livre, qui me contactent ensuite pour avoir les les documents, et puis ensuite, euh, j'imagine, enfin, il y en a beaucoup dont j'ai pas de nouvelles, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas forcément à, à l'action, en tout cas des, des gens qui ensuite euh, me disent tiens euh, j'ai fait j'ai fait ça j'ai investi j'en ai vraiment assez assez peu donc je pense que c'est vraiment une question de, de caractère il y a des gens qui vont vraiment passer comme ça à, à l'action rapidement et puis d'autres qui vont qui vont pas forcément euh, oser parce que c'est aussi un certain confort d'accumuler de, de l'information ouais. donc qui ils, ils vont rester pendant plusieurs mois parfois plusieurs années comme ça sans trop se bouger mais c'est je pense que c'est vraiment une question de, de personnalité donc ça c'est pour les gens qui ne vont pas forcément euh, entre guillemets se bouger, après pour les gens qui vont échouer, là entre guillemets je m'inquièterai moins parce que pour échouer je dirais qu'il faudrait vraiment le vouloir, c'est à dire vraiment faire une erreur majeure qui pourrait être soit d'investir en défiscalisation les yeux fermés dans un coin vraiment pourri, ou alors euh, d'aller acheter un bien qui serait vraiment dans un état catastrophique, d'avoir un budget de travaux qui explose, euh, mais à moins de, de ouais, vraiment ouais. Euh, faire preuve, entre guillemets, de, de paresse, c'est-à-dire de ne pas faire un peu le, le travail de, de base, de vérification.
0: Donc là, c'est l'inverse, quoi, c'est pas chercher du tout d'informations <rire> et se lancer sans, en étant totalement euh, ignorant
1: C'est ça, voilà, trop faire confiance, <rire> se lancer trop vite, euh, euh, mais je pense qu'il que ce, ce genre de, de cas, on trouve toujours dans la presse des des histoires un peu un peu sombres de de gens qui ont acheté, qui se sont vraiment oui. fait avoir, qui n'arrivent pas pas à revendre. Bon, déjà je pense que c'est quand même pas la pas la majorité des
0: ouais, c'est doit être c'est rare ouais, effectivement. Ouais, ouais je, je te rejoins sur ce point là. Ouais.
1: Et sans vouloir critiquer ces gens, peut-être qu'ils n'ont pas fait toutes les euh, toutes les vérifications qu'ils auraient qu'ils auraient pu faire.
0: Ouais ouais tout à fait. Non ouais, je pense que c'est assez rare finalement. Euh, c'est euh, comme 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 cas quoi, d'accord, bah écoute euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton partage d'expérience, pour nous avoir raconté ton histoire Avec plaisir Et puis euh, on va mettre euh, en, en ligne euh, les différents liens, les recommandations, les sites internet et les livres dont tu as parlé Et puis euh, juste avant de, de finir, bah voilà le, 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 le livre que tu, as, que, tu as, que tu as rédigé, que tu as écrit « Mon premier achat immobilier » C'est un, un très bon livre à lire pour, pour une première expérience dans l'investissement dans immobilier. Donc, merci beaucoup Arnaud. Bah, merci à toi. Et puis, euh, bah écoute, à très bientôt.
1: À très bientôt alors. Salut. Salut, à bientôt. Voilà. Merci
0: d'avoir partagé ces 40 minutes avec nous. J'espère que vous avez pris du plaisir, comme euh, on en a pris. Vous le savez, cette émission est indépendante et je suis extrêmement fier de pouvoir vous offrir cela. L'objectif, bien évidemment, est d'avoir une audience de plus en plus grande et de plus en plus large et de pouvoir démocratiser l'investissement immo au plus grand nombre. Mais malheureusement, je n'y arriverai pas tout seul et j'ai donc besoin de vous. Cela demande juste une minute de votre temps. Je sais que c'est déjà beaucoup parce que vous devez avoir un impôt du temps bien chargé, mais cela est vraiment très important pour moi et cela a vraiment un très grand impact. En fait, il s'agit de publier un petit avis sur iTunes qui est la plateforme utilisée pour diffuser ce podcast. Il suffit de mettre un petit commentaire et de mettre une note entre 1 et 5 étoiles. Bon bien sûr 5 étoiles, c'est mieux pour moi, mais soyez honnête. Si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main en ce moment même, pensez-y quand vous ferez votre prochaine recherche sur le bon coin par exemple et encore une fois merci par avance. On se quitte là-dessus, à très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimou Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.